1: Hola, hola. ¿Se me oye? Sí. Eh, a ver. Bueno, sí, lo que mola es la tecnología. En realidad de tecnología tampoco os vais a ver una cosa que digáis... Madre mía, esto no se me habría ocurrido en la vida. Viene un, todo un poco de consecuencia natural de lo que ha ido contando Javi. O sea, en realidad la eh, gran parte de la gracia es verlo desde ese punto de vista. No es un cacharro de chat que te va a estar dando un poco el follón... ...o que te vas a meter a poner fotos de tonterías... Eh, o a, y que te distrae, sino que te va a servir como una herramienta, pues eso, por ejemplo, para ver qué pasó ayer. O sea, ¿quién, ¿quién desplegó ayer que ahora ha habido un problema? Entonces, ¿tecnología necesaria? Pues, bueno, para empezar un servicio de chat que tengáis. Pues ahí hay varios, por ejemplo, pues HipChat o, o Slack. En realidad, nosotros, como el que utilizamos es Slack, tanto para Licode por un lado como para Minerva por el otro. Además, integraciones con terceros de terceros que eh, tanto pues eso como GitHub como, como Slack tienen infinidad eh, de diversos usos y con diferentes niveles de lo que realmente puedes hacer eh, en el ejemplo que pongo a la derecha es al final un poco la recomendación de, de cómo se debería empezar o de cómo empieza todo el mundo que es al final yo pruebo me meto en la <risas> web de Github veo, veo que tiene una integración y me la meto entonces la meto en el chat en el, y voy viendo cómo tira eh, de ahí si os va gustando la idea, eh, la idea es generalmente te va a hacer falta. Eh, bueno, tengo aquí algún ejemplillo, pero bueno, más o menos los ha repasado Javi y, os podéis, y además los tenéis vosotros. La idea, lo siguiente, es que lo más normal es que te va a hacer falta un chatbot. Un chatbot no como el que puede tener el banco para contestarte, sino para, para hacer tareas. Eh, que o no entran dentro de lo que te ofrece un servicio de terceros, o, o directamente no existe, porque es que yo no quiero enterarme de lo que pasa en GitHub. Yo es que tengo un, eh, tengo un servicio propio que administramos nosotros y quiero poder administrarlo desde Slack o desde mi chat. O eso, o no, te, o no me ofrece todo lo que yo tengo que tener. A, a partir de ahí yo puedo programarme un bot que va a entender mensajes y va a ejecutar las acciones. Eh, y me va a permitir, eso sí, la mayoría de los servicios de terceros son muy unidireccionales, son muy GitHub, pues recibo lo que pasa. Eh, New Relic o uno que me esté controlando los servidores me dice cuando falla algo. Pero la, muchos no te van a ofrecer la granularidad que te hace falta a ti eh, o que le va a hacer falta a tu equipo en concreto para eh, desplegar, por ejemplo. De la manera que a ti se te ha ocurrido versionar y desplegar. O de la manera que tú has construido tu pipeline de la manera eh, de Jenkins o lo que sea eh, hay un montón de chatbots diferentes está pues, en diversos lenguajes o sea el más famoso quizá es Hubot que es el que empezó GitHub y es el, el que más integraciones, más plugins, etcétera, etcétera. nosotros en particular solemos usar bueno, hemos usado Hubot en Minerva y para el código usamos BotKit, bot ahora os comentaré por qué. Pero bueno, si os da alergia a JavaScript, pues tenéis Lita, o tenéis Cog que es en Erlang, o tenéis Air, que es en Python. Eh, y luego está el siguiente paso. Hay un... puede ser un pasito más, que es ¿por qué no utilizar scripts? ¿Por qué no? Si yo hace 15 días estaba... Desplegando con un script, ¿qué pasa? ¿Lo tengo que tirar y picármelo otra vez con un bot? Pues no, puedes reaprovecharlo, utilizar el bot y eso lo que ganas es que primero el que elige el bot no obliga a todo el equipo de desarrollo a utilizar ese lenguaje o ese tipo de bot. Te independizas un poco el bot de realmente las acciones que estás haciendo. Además tienes redundancia, o sea, imagínate por lo que sea, eh, se cae Slack bueno pues yo tengo mis scripts y puedo seguir haciendo las cosas a la manera original eh, en realidad lo normal al final es utilizar un poco una combinación eh, según cada uno lo que le vaya dictando la, la necesidad o, lo, o los criterios que coge la empresa pues eso ejemplos de, de scripts pues puede ser una migración a una base de datos pues bueno si lo tengo en un script y luego además le llamo desde el bot pues no me lo pico para el bot y me lo pico para el script eh, autenticación, me invento que para cada mensaje que me haga el bot me va a llamar a este servicio de, 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 de autenticación en dos pasos luego se puede ir un, incluso un pasito más allá que en este eh, estamos entrando pero que parece que va que va a tener importancia en el mundo de las de, de los chatops que es eh, tirar del lenguaje natural o sea, no sé si lo leéis bien, que con la con las gafas está peor regular eh, eh, en el primer caso le digo oye, eh, despliega Apache y él me dice error y ya está eh, eso es muy normal <risa> en el segundo te dice desplega Apache, él te dice bueno Apache pero dime la IP donde lo quieres o podría ser o dime el entorno tal no sé qué, tú ya le contestas y le dices pues mira en esta IP y él te dice perfecto pues ya lo estoy haciendo O sea, es ir un, un pasito más de que al final esto no tiene por qué ser una línea, un terminal pero que lo tenemos en un chat que ya de por sí es útil sino que te puedes currar un poquito el bot para que entienda y tú hacer una serie de mensajes que, que además te ahorran problemas o errores en un momento dado eh, por ejemplo un, un estás seguro a veces viene bien eh, en la práctica, por ejemplo en Minerva, por poner un ejemplo como os he dicho, pues es normal en la figura, tener un poco una mezcla de las tres cosas o sea, eh, tenemos Slack, tenemos comandos directamente a servicios de terceros tenemos un Hubot que también ejecuta tareas directamente y luego hay otras que están en scripts eh, en este caso ha sido un poco eh, dependiendo del que ha decidido implementarlo o de cómo ha querido diseñarlo eh, y la mayoría de las que son de script vienen de cosas que se hacían anteriormente de esa manera eh, entonces, por ejemplo, notificaciones, por lo que decíamos, en GitHub, eh, eh, pull requests, eh, reviews de código, etcétera, etcétera. Eso sí, nos lo he dicho. Cada uno eh, se elige en qué canal va cada una de esta comunicación, de manera que sea mucho más fácil de filtrar. Eh, alertas, pues eso. Player duty New Relic, que están ahí fuera también tienen un están. Pingdom, Asana nos informa de de bugs que está eh, que está reportando la gente y luego tenemos operaciones más avanzadas que ya utilizan Hubot, ya sea con, con un script o sin script, como despliegues o sea, podemos desplegar desde Slack diciendo, oye me despliegas esta, esta versión de esta aplicación en este entorno eh, además se pueden bloquear desde el propio Slack, imagínate que te das cuenta de que han metido una eh, una burrada, que por lo que se han pasado todos los test maravillosos, como sabemos siempre hay agujeros, te has dado cuenta y dices, oye, bloqueo los despliegues y no solo los bloqueas, sino que todo el mundo ve y dice, uh algo ha pasado <risa> y no hace falta que envíes un email aparte Te queda todo explicado ahí y además queda históricamente Last Night es uno que este lo pusimos no hace tanto eh, que viene a, a responder un poco a esta a diferencia de, de zonas horarias o sea, a veces te levantabas y la manera casi inmediata de saber lo que ha pasado, le preguntas a, Dat, a Data, que se llama Data el robot, y dices, oye, anoche que antes, y entonces él te dice el último despliegue que normalmente fue anoche eh, se metieron todas estas cosas de GitHub y normalmente pone quién lo ha hecho, etcétera, etcétera de manera que yo de un vistazo, sin irme al email sin irme a GitHub, sin irme a los servidores eh, puedo ver exactamente y además, además seguramente voy a encontrar lo que estoy buscando y será algún problema. Eh, se pueden configurar servidores nuestros, lo, las consultas de datos a Looker o, bueno, pues a veces te aburres un día o tienes un este y te digas a hacer eh, un bot que el bot busque imágenes de ardillas, por ejemplo, hay una de ardillas y, y eso sí, es un repositorio más, con revisión de código igual que los otros, o sea, revisamos se revisa código no es un cajón vacío en algún sitio que tiene los scripts que corren tal pues es un repositorio en el que se hacen pull requests eh, y se revisa y se hacen eh, se toman decisiones además esto es importante y lo veremos más adelante eh, esto no, no al final no sabes exactamente cómo de útil va a ser un mensaje hasta que no lo empiezas a utilizar y no hay que tener miedo a pues a veces a crear alguno y luego lo quitas o lo desactivas si son notificaciones o sea, es normal que haya un proceso hasta que el equipo se dé cuenta de realmente lo que le hace falta y lo que, y lo que no o lo que puede mutear y lo que no eh, porque si te lo tomas como enchufo github tal, tal, tal y cual y luego me aburro de todo lo que me notifica no, no hemos hecho nada eh, nadie hace caso a las notificaciones en fin <risa> eh, bueno, entonces esto es un ejemplito de un despliegue, pues yo le digo a Data oye, despliega esta aplicación, este sitio el un script, que además vienen de antes, como decía, en este caso particular, y entonces él llama a Oswords y le dice, oye, eh, desplégame, hazme este despliegue y entonces tengo el canal de vuelta que pasa por los dos sitios y me va a llegar hasta a mí. Otro ejemplo, este es para que no nos tengamos que estar muy ligados ahora mismo, las clases que hay con eh, cuando puedes desplegar, según qué cosas. Eh, entonces, en vez de tener que irme ya a un horario o preguntarle a alguien, hoy hay, hoy hay clases, hoy es acción de gracias, en, cuando es en, en, en Tokio, se celebra o no se celebra o qué hacemos? Pues yo le pregunto a Data si hay clases y Data me contesta con las clases que hay activas. O esta es una de, ejemplo de cosas graciosas, que uno ha hecho... Le ha salido algo muy bien y le dices un aplauso eh, irónico. <risa> eh, en Licode. En Licode, pues la cosa es un poquito más reducida. nosotros en Licode en realidad eh, es un proyecto open source y nosotros no desplegamos. Nosotros lo que sí tenemos es una integración continua y tenemos unos releases una política de cómo hacemos releases y una serie de tests, etcétera, etcétera. Eh, con lo cual aquí de momento nos hemos conformado con usar. BotKit, que ahora lo veremos, y hablar con el mundo. He puesto en este caso que es servicio de terceros, que son GitHub únicamente solo, que vemos todos los pull requests, o y las operaciones vía eh, BotKit, pues le pedimos el, git de, el log de Git de hasta una versión concreta, crear un pre-release, lo que llamamos, eh, y crear un release. Esos dos incluyen. Eh, la tarea de generarte un container de Docker y de pasar una serie de test. Eh, y por último, también puedes pedir información de pre previos. Entonces, por ejemplo, pues aquí está Javi diciéndole que le diga el log de los últimos commits eh, Esto nosotros pues no tenemos tanta diferencia horaria, pues estamos los dos aquí. Esto a veces lo hacemos porque estamos hablando y... A, te sale naturalmente, le dices oye, pues dime el log de lo que pasó ayer y podemos ver los errores que hay últimamente. O, bueno, los errores, los comis sospechosos, por así decirlo. O aquí que le dices, oye, dime los releases eh, que ha habido con su tag de git, o aquí Javi que le está diciendo, oye, dame un pre-release. Y Octopus lo hace y Javi que es muy agradecido le dice gracias. Eso no de momento no lo tenemos contemplado <risa> o sea, a todo pues, eso le da igual eh, entonces vamos a hacer una pequeña demo, porque como veis nosotros en la parte del ICODE estamos creciendo un poco, nosotros eh, en este sentido eh, la demo va un poco, yendo un poco más allá nosotros tenemos en eh, la comunidad queremos que la conversación sea en Discourse, que es un foro, no sé si más o menos lo conocéis es una especie de foro guay eh, y por ejemplo una cosa que repetimos mucho es coger eh, hacer un release y luego escribirlo para la comunidad pues a mí como demo para este para este CodeMotion pues dije pues ver, mira podríamos hacerlo que eso se automatice y que yo le diga oye eh, anúnciame release entonces eh, para que veamos esto un poco cómo va al final este es el código, si es que tampoco tiene muchísima historia. Eh, la parte así, ah, sí, eh, la parte así que quizá varíe más de bot a bot, pero que todos al final tienen, es una parte donde escuchan los comandos y a partir de eso hacen algo, ¿no? eh, En este en particular, este le estoy diciendo, oye, dile a Discourse algo y entonces le digo que me conteste siempre que me le manden un mensaje directo esto es en Slack por ejemplo directamente mandarle un mensaje privado o si me mencionan directamente eh, y entonces llamo a create new post eh, este es otro que es dime el release info y anunciar release esto lo que he hecho es un poquito el API de de discourse donde aquí tengo las categorías y al final crear un post es rellenar un JSON y hacer un request, que es un post. Eh, luego he que, me he hecho un poquito esto ñapa para. No, esto no es la, la ñapa, está abajo. Esto es. Eh, bueno, en realidad, si yo sé que el body lleva algo, si lo he echo bien, entonces dices, seguramente lo he echo bien. Y si no, probablemente no he hecho bien. Eh, luego a GitHub, también al API, le podemos preguntar eh, por un release en concreto que me diga eh, la información de ese release, que es la que hemos metido antes también automáticamente a través del bot. Eh, entonces eh, aquí si viene a chapa que es que me, me paso el tag que quiero, el propio bot por si tengo que contestarle, el mensaje del bot y el eh, si debería de publicarlo, ¿vale? Entonces, en realidad, aquí abajo es donde le digo si es un GetReleaseInfo, no lo publico y solo se lo muestro, al, al, lo muestro a través del bot o si eh, quiero que lo publique, pues aquí va a llegar y va a hacer Create New Post con esa información. ¿vale? Esto, lo chulo, es que lo tenemos en una cosa que se llama Glitch, que se me ha olvidado tenerla abierta. Glitch eh, te permite crear forks o... Eh, modificar repositorios que ya están y además él te lo hostea y te lo sirve con lo cual yo si cambio código aquí en realidad estoy reviviendo o sea estoy modificando mi bot en, en tiempo real prácticamente eh, si no tendría que encontrar a alguien que me hosteara el bot entonces aquí tengo todo el código de los releases eh, que hacemos ahora entonces tengo un create release tengo los comandos que oye por aquí abajo tengo ah, y es que ya bueno, esto tendría que pegarlo ahora pero está ya pegado el código, ¿vale? Eh... y entonces aquí lo tengo ¿vale? con lo cual al... eh, voy a cambiar algo para que os lo creáis le digo tel... dile a discourse para este... para este y anuncia release anuncia release ¿vale? entonces yo ahora me voy a mi slack eh, y voy a hablar con Octopus. En realidad podría hacerlo en otro canal, pero no quiero liar mucho a la gente. Entonces yo luego le puedo decir, Octopus, dime la información como he dicho que era, get release info del v3, que sea. Bueno, ahora Octopus no me contesta. No va a internet. Ah, ah es que normalmente le tienes que llamar pero cuando le hablas directamente no <ríe> eh, vale get release info v4 por ejemplo entonces él se va a ir ahí y me va a escupir lo que le ha venido de github pero ahora quiero que anuncie este release entonces le voy a decir anuncia release v4 y él dice, probablemente he hecho lo que querías, con lo cual probablemente si me vengo aquí voy a ver que me ha llegado un topic nuevo, lo veo y es un mensaje de Octopus que es el, la información de ese release, ¿vale? Eh, es mejorable, <risa> pero esto a mí me ahorra un montón de tiempo y además generalmente, gracias, generalmente cuando lo voy a hacer... Eh, lo voy a hacer en el canal de que tenemos con Javi y Álvaro, que es el otro que trabaja eh, habitualmente en Licode, y eh, van a ver que ya he hecho release y que no hace falta preocuparse nada más. Y además, yo voy a ver en el propio canal, a lo mejor a él, se, a mí no se me ocurre lo, ya él sí, y ve que hemos metido la gamba. Es lo bonito de esto. Eh, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues una cosa que estaréis pensando todos, o yo lo pensaba y lo he nombrado antes que es, eh, bueno, esto al final en lo que se va a convertir, es que todo yo tengo abierto Slack y eso es un festival de gente metiendo pull requests de, de despliegues de no sé qué, de no sé cuántos esto la, no hay una solución ah, sí, bueno, eso lo encontramos en internet, así que debe ser verdad que puede crear ansiedad carencia de sueño afecciones físicas y lo peor de todo empleados insatisfechos eh, o sea, sí que mosquea o sea, en realidad lo que genera es, es, en realidad lo que genera es que tú no haces caso a nada o sea lo que genera es que la gente dice, bueno, en Slack solo me vas a saltar notificación cuando alguien me avise directamente a mí y sea el CEO o el, el ¿sabes? Y entonces pierdes todo, porque pierdes que no tienes ese contexto que intentamos mantener. ¿Cómo evito el ruido? Pues no hay una, o de momento no se nos ocurre una fórmula inevitable, aparte, o sea, infalible, aparte de, bueno, obviamente las alertas tienen que ser silenciables, esto lo tienen casi todos los clientes de chat, la, hay que reducir las alertas redundantes... Eh, los canales, hay que crear, eso sí, hay que crearse salas y cada cosa debe ir a la sala, tú te unes a la sala no te unes a una sala donde eh, ponen problemas de despliegue si eres del equipo, de bueno, si eres un profesor en nuestro caso pues generalmente no te metes ahí, ya te enterarás eh, pero no te falta llegar a ese detalle eh, pero bueno, en realidad todo esto al final lo que quiere decir es que lo tienes que ir revisando continuamente o sea esto es un proceso iterativo como he dicho y tiene que ser una cosa viva o sea tiene que ser, aún no se le ocurre oye eh, me parecería la leche que todos pu pudiéramos eh, saber cuándo se cae el servidor de Pepito y luego te das cuenta de que ese servidor se cae tan continuamente que nadie le hace caso porque pues hay que mejorar el proceso y entonces ese o va más dirigido o bueno lo arreglas para que no se caiga o eh, o haces que eso no sea una alerta. O sea, al final, eh, lo que esto no te resuelve el problema de intentar dirigir la información importante a la gente que debe de ser. Eso es un proceso vivo donde tú tienes que ser capaz en tu empresa de decir, oye, a mí no me parece bien que esto salga 40 veces y llegar a una solución. Eso sí, bien usado y si todo el mundo está de acuerdo y la cosa va bien. Eh, es una herramienta muy útil. O sea, eh, por lo menos en nuestro caso, con diferencia geográfica y de tiempos, pues te ahorra infinitas conversaciones e infinitos emails, que ganan mucho tiempo al final, aunque estés en
0: Slack.
1: Luego están las dudas sobre seguridad. Eh, al final dices, Joder, se va a meter cualquiera y va a decir deploy y no sé qué. Bueno, no, al fin, eh, tienes que controlar y esto casi todo o lo, estoy adelantando la siguiente transparencia pero casi todos los bots tienen maneras de decir este, este grupo de usuarios o este usuario en concreto es el que puede hacer esto eh, arranques accidentales cosas de ese estilo hay que una vez más controlar cuándo se hace y además tenemos la ventaja de que hay un log o sea si no se sabe por qué esa máquina está levantada, tú te vas al chat y vas a encontrar al tío que la levantó en su momento y decirle oye no hagan más eh, los nuevos podrán y probablemente crearán es posible que creen problemas porque tú les estás dando acceso y además ve una parte buena que es que enseguida ven esa libertad o ese ah bueno ya sé cómo se despliega pues yo cojo y despliego pues alguna vez la liarán pero es cuestión de, de aprender como todo y bueno la propiedad intelectual está en el chat es verdad que estás metiendo en el chat muchísima carga o muchos secretos eh, si no te fías de un proveedor público hay chats que puedes hostear tú eh, y, si, ¿y cómo seguir trabajando si el servicio está caído? bueno, eh, pues esto es un poco repetir las soluciones que he ido dando pues si está caído, pues mira, puedes tirarte los scripts o, te, o si es muy crítico igual deberías de tenerlo hosteado tú o tener una alternativa si sabes que son procesos críticos, quizá deberías de tener scripts, por si acaso. Eh, se puede implementar autenticación en, en dos pasos y los logs sirven para auditar lo que ha pasado. O sea, es mucho más fácil eh, encontrar un problema cuando todo lo que tienes que hacer para desplegar, por ejemplo, es visible para todos. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Si tenéis cualquier pregunta. Está
0: apagado. Okay. Eh, yo querría saber cómo hacéis para inventariar tantísimos comandos os pues tenéis todos en la cabeza cuando llego uno nuevo cómo se lo contáis le dais un kilómetro de papel para que no lea todo
1: bueno ahí va un poco las dos cosas bueno primero hay un help vale que tiene el bot que te escupe los comandos ahora mismo son un montón eh, en realidad cómo se aprende es estando en el chat vale tú estás y yo aprendí a desplegar porque veía la gente desplegaba con data deploy no sé qué a no sé dónde y yo dije ¿dónde? qué no sé dónde y entonces me enteré que era no sé dónde y tienen un este de ayuda y además tienen, o sea, te puedes hacer una ayuda y además deberías hacerla en plan árbol, en plan ayuda sobre deploys, que te digan los deploys. Eh, en la cabeza, yo, cuando no me acuerdo de algo, lo busco en Slack, o sea, busco cuándo es el último que lo hizo y lo copio y lo pego muchas veces. Yo en particular. ¿Alguna más? No me queda muy claro cómo usáis glitch, porque ah, glitch. según como yo lo he estado viendo es como que tenéis ya el código ahí posteado y además el bot está corriendo ahí. Sí. O Salte el, eh, el código, bueno lo tienes ahí, además tiene la gracia de que lo puedes tener como o sea, eh, duplicado en GitHub, vale, puedes hacer de un, pasar de un lado a otro. Eh, y la gracia de Glitch en sí es que lo que hace es hostearlos o sea, tú te montas una web de un juego de no sé qué y te la hosteas ahí directamente además puede venir otro y decir ah mira, pues eh, yo la quiero modificar y te que, que genera uno paralelo entonces el bot lo tenemos ahí hosteado
0: pero es porque ese bot funciona en Javascript y no hay ningún problema en que cargue, pero por ejemplo si estuviéramos usando eso que habéis mencionado como R, ER, que sea en Python
1: ese probablemente no lo puedes tener en glitch. De hecho usamos botkit, bueno no sé, o sea, lo hizo Javi, pero yo creo que yo creo que, que encontró la combinación de que era fácil de programarlo, eh, estaba en JavaScript, que trabajamos bastante en JavaScript, y aparte está súper guay lo de lo de hosting.
0: Sí. A ver, principalmente es el hosting, ¿vale? Eh, nosotros, aunque el código es parte de Minerva siempre queremos mantenerlo como un proyecto aparte, vale, por, por si en algún momento se extiende, la gente siempre lo ve mejor si es un proyecto totalmente eh, aislado del resto. Entonces, todo el tema de las releases se crea con este bot que es diferente al bot que usamos en Minerva. Por esta misma razón tampoco queremos utilizar los propios recursos de Minerva y no queremos que esté una startup para ahorrar costes, pues no queremos que esté pagando un host de ese proyecto. entonces fue muy buena idea el, el hecho de, pues, de poderlo ver y poder empezar a utilizarlo. Tiene sus pegas, ¿eh? Eh, es decir, eh, comparado con Hubot, en Hubot tú lanzas un bot, siempre está arrancado en tu máquina y el bot aparece ahí siempre como que está conectado. Glitch, por ejemplo, el, el bot siempre aparece apagado. Alguna vez, incluso ha pasado que le preguntas algo, le pides algo y te lo hace dos veces. Todavía no me he enterado por qué te lo hace dos veces. Me imagino que va con todo el proceso de arranque que no está no está bien hecho en Glitch, que, que falla algo, ¿vale? O sea, está bien para probar y yo lo recomendaría mucho para, pro, para probar y sobre todo para aprender un bot típico que es el botkey, ¿vale? Luego, utilizarlo en, sobre todo en entornos de producción, no lo aconsejaría. Bueno.
1: Buenas. Eh, a ver, una preguntilla que se iba a hacer yo de tema de integraciones, porque no sé si utilizáis Slack de pago, ¿no? Que muchos de nosotros lo usamos y no lo pagamos, entonces pues, sabéis que es bastante caro. Entonces tienes una limitación. Eh, Los bots eh, podéis utilizarlos como proxy para el bot hacer un montón de cosas y que solo se ocupe una integración, cuenta como integración, ¿no? Sí, o sea, otra vez eh, nosotros tenemos separado el Slack también está separado, el del iCode. Y ese es open source gratis todo ¿vale? o sea no no, no no es una cuenta de pago entonces nosotros lo que hagamos con el bot al final si eh, si tiene limitado el número de integraciones pues yo creo en el bot puedes hacer al final lo que te dé la gana ¿y solo cuenta como una? Eh, solo cuenta como una del bot sí sí Sí. Eh, El uso del bot por gente que no es del equipo de desarrollo, estoy diciendo que tenéis profesores y que tenéis gente que no, que no es técnica. ¿Lo habéis planteado hacer uso del lenguaje natural o algo para que esa gente pueda usar funcionalidades ahí? Eh, es un tema que se ha hablado, o sea, no tanto del lenguaje natural que sería lo suyo. Sino el tema de intentar abrir otras partes. Ahora mismo está muy en la parte técnica, sí o sí, y además el bot solo está en, en canales de desarrollo, ¿vale? Por si acaso. Eh, se, ha hablado, se ha hablado mucho de poder hacer ciertas cosas eh, que pueden ayudar tanto a incluso a eso, profesores o a, otro, a otras áreas, eh, pero de momento no hemos, no hemos hecho nada. Pero la idea es que al final, porque como decía Javi, eso. Fomenta mucho la, la colaboración entre, entre departamentos. Tú señalas. Sí,
0: sí, 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 eh, los dos. ¿Tienes prisa? Miento del del grid. Eh, eh, por lo que me estás comentando eh, se hacen una invocación a un servicio bueno, he visto en el código que estáis haciendo una llamada a PIRES eh, para crear el nuevo post en sí. Scores. entiendo que en algún sitio tienen que estar los datos de autenticación del usuario eh, primero uno, que si eso quedaría público, si se expondría eh, bueno, entiendo que no eh, si queda a nivel privado, también me planteo si se pudiera replicar digamos la llamada que se hace, el bot, al servicio para tumbar el discurso a base de crear un montón de, de mensajes A ver, eh, de, de dos
1: sí a ver, eh, bueno la, la parte de credenciales y todas esas cosas está en Glitch, y tienes un archivo como especial que es eh, que es solo visible para los que tú has invitado a tu proyecto, ¿vale? Entonces, entonces no sé si habrás llegado eh, a verlo, pero yo tenía proces, eh, no sé qué, no sé cuántos, y esas eran las credenciales, pues eso es. Eh, luego, sí, potencialmente, pero yo supongo que cualquier discurso, aunque no sean las credenciales, si le mandas a cholón de peticiones, lo acabarás tirando. Eh, o sea, sí pero bueno en realidad la url está ya ahí o sea que, y el, y si buscas el API tienes el API de discurso porque además es open source eh, o sea que no es un riesgo nuevo este es un riesgo ya conocido
0: sí. eh, yo quería preguntaros ¿cuántos comandos tenéis ahora mismo? Eh, vamos para utilizarlo en los proyectos y cuánto habéis tardado o sea, cuál es el tiempo de desarrollo más o menos de esto para tener una versión mínimamente funcional de algo que digas, pues mira, las cuatro cosas que uso siempre, pues los despliegues o lo de Git y demás ¿cuánto más o menos podéis tardar en tener algo usable?
1: Vale, eh, comando, bueno ya te digo, en licode muy poquitos y en, en Minerva muchos, yo no sé si debe andar a lo mejor son 50 o 60 eh, ahí estamos un poco no sacando muy buena nota en la parte de limpiar que he dicho, de que de vez en cuando hay que quitarse los que no se usan. Eh, de tiempo de desarrollo depende muchísimo. Por ejemplo, si es tirar de un script que ya sabes que va y que lo has probado, tú te haces un, pues aquí es JavaScript, pues JavaScript, es prácticamente nada. Eh, si te tienes que hacer una integración más compleja, pues Javi, por ejemplo, hizo la de Looker, que es que está muy chula, que es la que dice de... Oye, en tal clase, ¿qué bitrate tenía este tío tal día? Eh, pues os puede decir el más... Tú cuánto...
0: A ver... Es... Yo creo que tarde un día en hacerlo, tampoco es mucha historia, porque al final... Lo normal es que sean APIs que ya conozcas, porque... A ver, cuando tú te metes en esto, tienes que pensar... Lo primero... ¿Qué es lo que hago día a día? ¿Y qué me puedo automatizar? Todos estamos deseando automatizarnos las tareas que odiamos, ¿vale? Entonces, normalmente la gente ya tiene esas tareas automatizadas, conoce los APIs y es, o bien usas el mismo script y se lo metes al bot, si, si, si tienes la suerte de que puedes ejecutarlo en la misma máquina, o bien te lo haces de nuevo en el mismo lenguaje o en otro y te lo copias, ¿vale? En este caso, bueno, de hecho tuve que aprender el API porque no lo conocía, pero fue un día. Eh, con el resto, pues es que no te sabría decir, o sea, lo suyo la gente lo que dice es cuando empiezas con chatops es ir poco a poco iterar, y que cada uno piense y, y empiece a hacer dentro del equipo eh, pensando también en la lógica de, de, de negocio no que es más, o sea, no te vas a poner a hacer una chorrada, pero eh, pues, ¿qué, qué tareas cada uno tiene que está deseando automatizar y no solo eso, sino que está guay que los demás vean que lo has sí, hecho. Sí.
1: Además que no me pregunten más veces cómo lo he hecho. O sea, lo tiene, es sabe, ¿sabes?
0: ¿Qué es lo que viene la gente a preguntarme todos los días que, cómo se hace? Lo meto en el bot y ya está. Mira, se hace así, mira la historia. O Esa es otra opción. Entonces, bueno, depende. O sea, es así iterativo, poco a poco. Bueno, cualquier otra pregunta, de todas formas, estaremos Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iBox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.